0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode von Versicherung mehr als nur putzen. Heute mal wieder mit dem lieben Lukas und dem Benedikt. Hallo. Ja, heute sind wir wieder am Start und wir haben euch ja versprochen, dass wir heute das spannende Thema Berufsunfähigkeit mit am Start haben und Darüber sprechen wir heute. Wir haben uns überlegt, dass wir dieses große Thema, was hier super interessant ist und wo man auch echt viel drüber erzählen kann, dass wir das in drei Episoden aufteilen, also damit wir euch einfach nicht so überfordern und grundsätzlich ähm, für uns natürlich auch äh, das Ganze ein bisschen einfacher wird, das große Themenpaket auf drei Episoden zu verteilen. Also es gibt auf jeden Fall genug Stoff, über den man erzählen kann, der auch super interessant ist. Heute in der ersten Episode zu diesem Thema sprechen wir einfach darüber, was ist überhaupt eine Berufsunfähigkeit, was gibt es da auch von gesetzlicher Seite, was gibt es hier zu beachten. Lukas, bevor ich jetzt hier schon schon loslege, wie geht's dir?
1: Ja super, ja also äh, meine Freundin war die ganze Woche krank, beziehungsweise ist das auch noch. Äh, jetzt hat es mich heute erwischt, deswegen ist mir Nase ein bisschen zu. Also, wenn das sich irgendwie komisch anhört heute, äh, tut es mir wirklich leid, das wird die nächste Woche wieder besser
0: sind. Aber wie geht's dir? Ja, ich also ich bin noch, wir haben ja eben schon drüber gesprochen, ich bin noch verschont, also im äh, so im näheren Bekanntenkreis und Freundeskreis ist auch äh, die, die. Ich würde jetzt sitzen an Krippe, aber die Erkältung wieder ausgebrochen. Es geht ja jetzt auf den, auf den Herbst zu. Also man hat es ja in den letzten Tagen schon sehr stark gesehen. Deswegen, ich denke, da, da wird es jetzt viele erwischen. Also ich bin bisher noch unverschont. Ja, aber ansonsten ist alles, alles soweit gut. Das ist die Hauptsache. So, so ja,
1: aber sonst ist bei mir auch alles super, von daher. Ja, also wie du schon gesagt hast, wir haben uns ja überlegt, das Thema BU ähm, in einem Dreiteiler zu verpacken wie ein sehr guter Kinofilm und ähm, ich denke, es ist halt oh, auch wirklich... Ja, äh, Blockbuster, weil es ist, es ist wirklich so, hier kann man so viel drüber reden. Wir haben euch ja das letzte Mal gesagt, wir würden das Ganze gerne strukturiert machen, so dass ihr äh, von A bis Z sozusagen schöner Fahrplan habt. Und ähm, so könnt ihr euch dann nochmal die Teile raussuchen einzeln, die euch jetzt halt betreffen, weil es wird nicht jeden äh, zu dem Thema alles direkt betreffen. Und dann will man es vielleicht nicht die vier Stunden direkt so anhören. Ne?
0: Ja, so ist es. Und dann äh, würde ich sagen, starten wir direkt mit einer Frage, die uns natürlich Tag für Tag beschäftigt, die auch viele Menschen äh, auf der ganzen Welt beschäftigt. Viele aber auch nicht oder viele, viele äh, das einfach mehr oder weniger ausblenden. Die große Frage, mit der wir starten wollen, ist: Ihr stellt euch vor, ihr ähm, habt eine Familie, also ihr habt vielleicht schon ein, zwei, drei Kinder habt ein schönes Haus, habt schöne Autos, also ihr habt ein tolles Leben, ihr könnt wirklich glücklich sein, es läuft alles, also es ist genauso, wie ihr euch das mal vorgestellt habt und eines Tages, egal ob ihr jetzt einen Unfall habt oder oder stark krank wird und, und der Arzt euch sagt, ihr könnt so nicht mehr weitermachen, wie es jetzt aktuell geht, also beispielsweise ihr könnt nicht mehr arbeiten gehen für eine gewisse Zeit oder auch nicht mehr so arbeiten gehen, wie ihr es ja vorher gemacht habt, dann ähm, sind wir hier mit der Frage schon bei der ersten Problematik und wir wollen äh, jetzt euch diese Frage einfach mal zum Anfang stellen, dass sich jeder von euch mal überlegt, wie ist es für euch, wenn ihr vom einen auf den anderen Tag ein komplettes Gehalt verliert. Also es kommt ja immer darauf an, ob beide, also ob euer Partner auch noch mitverdient oder ihr sogar Alleinverdiener seid. Und ich denke, Lukas wird mir da zustimmen und ihr jetzt auch, wenn ihr euch da überlegt, wenn auch, also von, von einem auf den anderen Tag oder selbst wenn es über, über eine schleichende Zeit geht, wenn ein Gehalt verloren geht, egal ob mit Kinder, egal ob mit Eigentum oder ohne Eigentum, das ist ein Riesenproblem. Also ich kenne wenige, die sagen, wenn jetzt ein Gehalt wegfällt, wäre das kein Problem für mich. Also dann muss der der eine Partner, der noch arbeiten kann, muss schon sehr, sehr stark oder sehr, sehr viel verdienen, um das aufzufangen. Also hier wirklich stellt euch mal die Frage, wie ist es in eurem persönlichen Fall? Wie würde es euch betreffen? Und ähm, was bringt das Ganze natürlich mit sich? Denn das ist ja ja nicht nur so ein Punkt, wo man sagt, ich kann meine Kosten nicht mehr decken, sondern das Ganze hat ja auch einen psychischen Aspekt, dass man sagt, ähm, man man wird ähm, ja, man macht sich viele Gedanken, wie geht's jetzt äh, mit meinem Leben weiter, ich kann meine Kosten nicht mehr decken, ich kann mir vielleicht den Luxus, den ich vorher hatte mit eigenem Haus, eigenen Autos etc., ähm, konnte meinem Kind im Supermarkt alles kaufen, was es wollte, ne? ähm, all dieser Luxus fällt im schlimmsten Fall oder in den meisten Fällen dann einfach weg ne? und darüber muss man sich Gedanken machen. Darüber oder damit muss man sich mal beschäftigen, um einfach dieses Thema Berufsunfähigkeit überhaupt auf dem Schirm zu haben. Und ähm, Lukas, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber da sind wir auch schon wieder beim Thema, denn eine Berufsunfähigkeit ist für jeden wichtig und für jeden interessant. Es gibt hier und da eine eine kleine Abwandlung, je nachdem, was sie für Berufe macht oder ausübt. Aber grundsätzlich rein das Thema Berufsunfähigkeit ähm, ist für fast jeden wichtig. Also klar, es gibt noch andere Dinge wie Dienstunfähigkeit oder sowas, aber für den normalen Arbeitnehmer oder auch für die normalen Selbstständigen äh, und das ist einfach der Großteil, ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung, also braucht man nicht zu diskutieren, die braucht einfach jeder. Machen
1: wir mal ein kleines äh, Gedankenbeispiel dort dazu. Ähm, man hat jetzt äh, die eine Familie, ähm, sei es jetzt zwei Elternteile, ja ein Kind, die gehen ganz normal einkaufen, die rechnen mit ihrer gemeinsam 4.000 Euro netto im Monat, ja, die man gemeinsam für die Familie ausgeben kann. Dort davon wird vielleicht Kredit zurückgezahlt in Höhe von 500 Euro im Monat. Dort davon wird eingekauft fürs Kind, für die Familie. Und ähm, im nächsten Monat ist es plötzlich so, dass dieselbe Familie in den Einkaufsladen geht und statt 4.000 Euro netto nur noch 2.000 Euro netto hat. Aber komischerweise, der Kredit immer noch 500 Euro, das Familienauto immer noch 200 Euro im Monat, aber plötzlich ist nur noch die Hälfte vom Geld da. Und jetzt kann sich jeder persönlich die Frage stellen, was das für eine Situation ist. Viele Familien waren schon mal in der Situation und wenn das zeitlich begrenzt ist, dann bekommt man das gemeinsam wahrscheinlich auch hin. Die Frage ist aber immer, wie sieht's auf Dauer aus? Und jetzt, das ist ja genau dasselbe Thema, wenn man beispielsweise Bescheidungen in der Familie hat. Oft werden dann die Häuser plötzlich wieder veräußert, weil einfach die Rate alleine zu hoch ist oder auch die Instandhaltungskosten fürs Haus. Jetzt ist der eine Punkt, dass man nicht wie gedacht mit seinem Partner in dem Haus für immer zusammenlebt. Das kann ja immer passieren. Das Leben ist ja dahingehend kein Ponyhof, sodass das immer festgeschrieben wäre. Aber es kommt wieder der Punkt, wo ich mir dann finanziell Gedanken machen muss. Und das ist ja jetzt fernab von der Scheidung. Das hier äh, kann jeden treffen, ob verheiratet, unverheiratet. Wenn ihr plötzlich nicht mehr Arbeit, also Arbeit arbeiten gehen könnt, fehlen euch effektiv bald mehr als 50 Prozent von eurem vorherigen Gehalt. Und da muss man sich die Fragen stellen, wie ist mein Lebensstandard jetzt momentan? Kann ich den so weit runterschrauben, dass es reicht? Und das ist, denke ich mal, so ein krasses Beispiel, halt, wo man einfach... Vor Augen haben sollt, was doch alles dazugehört. Ja, also, wir werden gleich noch ein bisschen mehr auf das Thema einsteigen, aber vielleicht jetzt mal für dich bändigt. Wir haben jetzt beide ungefähr so äh, Beispiele in dieselbe Richtung genannt. Ja. Viele würden jetzt nur dem Beispiel aber auch sagen, die Berufsunfähigkeit zahlt sowieso nicht. Oder Punkt Nummer zwei, das habe ich auch schon sehr oft gehört, ja, der Staat wird schon für mich sorgen. Würdest du sagen, das sind so zwei Aussagen, wo mir dann sagen, hey, perfekt, ähm, Danke für den Kaffee heute noch mal. Dann ein schöner Tag,
0: ja? ja? Oder? Also, ich denke, ich denke, viele von euch würden jetzt wahrscheinlich schon gerne abschalten, weil ähm, sie jetzt nachdenklich in ihren Autos oder <lacht> im Bett liegen. Und ähm, ja, das ist kein schönes Thema. Also, das, das ist wie Sterbefallvorsorge. Wenn man sich mit seinem Tod beschäftigt, das ist auch kein tolles Thema. Und genauso ist es mit einer Berufsunfähigkeit. Aber das sind genaue Themen. Ähm, in den seltensten Fällen beschäftigen sich Versicherer damit. Ähm, schöne Dinge zu versichern. Klar, ähm, das gibt es auch. Also gerade wenn man Gegenstände oder Hab und Gut absichert, aber man beschäftigt sich ja erstmal damit, was könnte passieren. Und das sind ja meistens negative Erlebnisse. Deswegen, ähm, das ist bei einer Berufsunfähigkeit auch so. Also das ist kein schönes Thema, das macht keinen Spaß, darüber nachzudenken. Und klar, gibt es da auch Vorurteile, weil das ist einfach eine Absicherung, die so lange bezahlt, wie die Berufsunfähigkeit besteht. Also ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr jetzt mit mit 20 berufsunfähig wird, äh, werdet und ähm, eine Berufsunfähigkeitsversicherung habt, dann leistet die so lange, bis die Berufsunfähigkeit besteht oder äh, wie die Versicherung äh, die Berufsunfähigkeit besteht. Und im schlimmsten Fall ähm, wird die auch noch mit 60 Jahren bezahlt, wenn ihr da noch berufsunfähig seid. Also dass man da natürlich prüfen muss und sowas, das ist ganz klar. Und ähm, ihr werdet jetzt gerade in dieser und in den nächsten Folgen auch mehr darüber erfahren, wie das Ganze so abläuft, ähm, besonders vermutlich zu dem Thema Prüfung dann in der letzten Episode zu dem Thema. Und ähm, um euch das nochmal so ein bisschen zu verdeutlichen, also wir kommen dann gleich auf die gesetzliche äh, Vorsorge oder oder Ab-, ja, Absicherung, die es da gibt, also es ist immer ein bisschen schwierig, wie man das genau nennt, aber um das nochmal zu verdeutlichen, also weil... Es ist immer schwierig, das zu greifen. Wer ist denn berufsunfähig? Kenne ich jemanden, der berufsunfähig ist? Es gibt mir einen statistischen Wert. Und dieser statistische Wert ist, wenn man das auf Deutschland polt, wird in Deutschland jeder vierte Arbeitnehmer oder prinzipiell jeder vierte, also jede vierte Person, egal ob Arbeitnehmer, Selbstständig, Sonstiges, wird berufsunfähig. Also wenn man sich jetzt mal vorstellt, ihr sitzt mit vier Freunden am Tisch, einer davon wird statistisch berufsunfähig, irgendwann in seinem Leben. Und das finde ich schon sehr krass. Also wenn man sich mal, wenn man sich mal anschaut, jeder vierte, das ist schon, ist schon wirklich Krass, also es ist wirklich, muss man drüber nachdenken.
1: Und jetzt wäre viele wieder sagen: Ja, ich sitze aber mit vier Freunden am Tisch und uns passiert alle nichts. Man muss immer mitbedenken, dort für sitze woanders da vier Freunde zusammen und bei denen passiert bei zwei Leute was, weil dann sind es immer noch jeder Vierte sozusagen. Ja, also das immer ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ne? Klar, Statistiken, das hört sich immer im ersten Moment ein bisschen blöd an oder ist auch wieder nicht greifbar für jemand, wenn er sich jetzt mit dem Thema Berufsunfähigkeit befasst. Aber Wirklich, ihr könnt euch das genauso vorstellen, ihr zählt vier Namen auf, any person davon wird berufsunfähig.
0: Ja, und äh, grundsätzlich dabei ist erstmal statistisch völlig egal, welche Branche, welcher Beruf, Und auch die Phase ist völlig egal. Also, das bezieht sich wirklich von Anfang eures Berufsstaats mit der Berufsausbildung oder mit dem Studium bis zum Rentenalter. Also, in dieser Zeit wird egal welcher Beruf, welche Branche wird statistisch jeder vierte berufsunfähig. Und wenn man sich das, wenn man sich das mal vor Augen ruft, dann braucht man sich eigentlich gar keine Gedanken mehr zu machen, ob man jetzt eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließt, sondern die Frage ist eigentlich, wo kann ich sie abschließen, zu welchen Konditionen? So. Und jetzt sprechen wir die ganze Zeit über Berufsunfähigkeit. Für, für euch wichtig zu, zu jetzt vorab, was ist denn oder eine Berufsunfähigkeitsversicherung, wie funktioniert die und wann bezahlt die überhaupt? Grundsätzlich ist es so, es gibt bei einer, bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung zwei Voraussetzungen. Also das eine ist einmal, dass jemand als berufsunfähig gilt, der in der Regel in seinem aktuellen Beruf, also bei einer Berufs- oder bei den meisten Berufsunfähigkeitsversicherungen, geht es immer um den aktuellen, zuletzt ausgeübten Beruf. Also eure Ausbildung ist irrelevant. Wenn ihr irgendwann Modachdecker gelernt habt und arbeitet jetzt im Büro, dann ist die Bürotätigkeit versichert, non ausschlaggebend. Also ihr dürft in dem zuletzt ausgeübten Beruf nur noch maximal 50% Prozent der vorher geleisteten Arbeit Machen können. Also, man guckt sich vorher an, was war vor eurer Berufsunfähigkeit, ähm, was war vor eurer Berufsunfähigkeit und grundsätzlich, ähm, das wird verglichen, was ihr dann mit dem Arzt zusammen, was dann quasi äh, danach noch möglich ist und das ist eine Voraussetzung. Die zweite Voraussetzung ist, dass ihr euren zuletzt ausgeübten Beruf voraussichtlich auf Dauer nicht mehr durchführen könnt. Also normalerweise, ähm, da gibt es auch Unterschiede von drei Jahre bis sechs Monate, ähm, äh, wo dieser Zeitraum betrachtet wird. Das muss uns dann ein Arzt äh, auch bestätigen. Aber das sind so die zwei grundlegenden Kriterien. Dies äh, über, also wenn man wenn man jetzt mal über jede Berufsunfähigkeit spricht. Über jede Berufsunfähigkeitsversicherung, die es so in Deutschland gibt, von verschiedenen Anbietern, das ist so der ja die die Mischung aus allem. Na, also die zwei Kriterien gibt es, einmal die 50%, also ihr könnt maximal noch 50% Prozent der äh, vorher geleisteten Arbeit schaffen in eurem zuletzt äh, ausgeführten Beruf und ähm, er ist auf Dauer voraussichtlich nicht mehr so durchzuführen, wie es vorher war. Dann werdet ihr laut Definition berufsunfähig, Ähm, wie wie eben schon gesagt, das wird halt alles immer mit Ärzten etc. abgestimmt, weil ähm, wir sind der Versicherer, wir können ja nicht beurteilen, ob ihr prinzipiell berufsunfähig seid oder nicht, also da holen wir uns schon medizinische Hilfe, beispielsweise bei eurem Hausarzt, eurem behandelnden Arzt oder einem Arzt von uns und ähm, da wird das dann natürlich ermittelt. Das klingt jetzt alles sehr einfach, das ist im im Schadenfall, beziehungsweise wenn, wenn eine Berufsunfähigkeit eintritt, immer ein bisschen aufwendiger, als es jetzt im ersten Fall klingt, aber darüber erzählen wir euch in der letzten Episode nochmal alles genau, wie das dann abläuft, wenn ihr berufsunfähig werdet. Und ja. Wichtig für euch ist auch noch eine BU-Rente, also BU ist äh, unsere Fach- fachspezifische Abkürzung für Berufsunfähigkeit, ist gar nicht so schwer, ähm, also eine Berufsunfähigkeitsrente wird monatlich gezahlt als Rente, solange wie eure Berufsunfähigkeit besteht, also ich habe es ja eben schon gesagt, wenn die bis 60 besteht, wird die bis 60 bezahlt, wenn die bis 40 besteht, bis 40 und wenn die bis zu eurem äh, Rentenalter besteht, dann wird die auch bis zum Rentenalter ähm, bezahlt. Also es gibt halt immer einen Versicherungsbeginn, ein Versicherungsende, was ihr äh, oder oder eine Leistungsdauer und eine Beitragszahlungsdauer, das kann man dann vorher immer äh, immer vereinbaren. Und im schlimmsten Fall, wenn ihr so lange berufsunfähig werdet oder oder seid, dann ähm, bezahlt die natürlich auch so lange immer diese monatliche Rente, um einfach diesen Wegfall eures Einkommens dann in dem Fall abzudecken. Genau. Wichtig für euch an dem Thema oder bei diesem Thema ist auch noch, dass ähm, Unfall oder Erkrankung irrelevant ist. Also ist es beides versichert. Also wenn ihr berufsunfähig werdet durch einen Unfall ist das versichert oder auch durch eine Krankheit. Also bei dem Thema wichtig ist, wir können natürlich immer nur über das... Grundsätzliche sprechen. Hier kann es natürlich auch in den Bedingungswerken der verschiedenen Versicherer Unterschiede geben. Also hier immer mal nachschauen, wie es bei euch jetzt speziell ist. Wenn ihr euch äh, da nicht sicher seid oder Fragen habt, dann schreibt uns gerne oder sprecht euren Ansprechpartner darauf ein an. Es gibt äh, gibt hier mit Sicherheit Unterschiede, aber grundsätzlich ist es so, dass äh, Unfall oder Krankheit oder ähm, auch es können ja auch andere Dinge sein, warum ihr berufsunfähig werdet. Also hier ähm, ist das genau so der Fall, dass äh, der, der Ursprung beziehungsweise dann im Endeffekt die, die Berufsunfähigkeit halt davon abhängt. Ja, Lukas hat ja schon äh, eben erzählt, es gibt auch eine gesetzliche Versicherung, aber ähm, vorab noch ein kleines Thema. Ihr könnt euch wahrscheinlich jetzt gar nicht so stark vorstellen, warum wird man denn überhaupt berufsunfähig? Weil wenn man mal guckt, wie viele Berufe gibt es in Deutschland, oder auch auf der ganzen Welt, warum wird man denn überhaupt berufsunfähig? Und da gibt's auch wieder Statistiken, die das Ganze belegen. Und das ist, ja, ist schon relativ krass, weil man sich wirklich mal anschaut, wie ist so die Verteilung an Krankheiten? Lukas, ähm, das hast du dir wahrscheinlich auch schon mal öfter angeschaut, ne, dass man. Genau.
1: Also Psyche, ne, ist ja. eigentlich immer eins von der Top-Themen, ja. ja.
0: Ähm,
1: was ich jetzt vielleicht gerade noch zu dem Punkt gerne einwerfen würde, weil das ist ja auch immer so das Vorurteil, was damit verbunden wird. Beispielsweise, dass die Leute sagen, ey, ich arbeite nur geistig, ja, ähm, ich kann nicht berufsunfähig werden. Also hier an dem Punkt muss man einfach mal ganz klar sagen, nicht nur körperlich arbeiten, Menschen leiden unter Berufskrankheit oder irgendwas anderes. Das spielt so ein bisschen in den Punkt nämlich rein. Ähm, oftmals ist es so, wenn ihr jetzt in einem Büro arbeitet Dann habt ihr auch gewisse Ziele oder euer Chef hat gewisse Vorstellungen. Sei es jetzt, ihr seid irgendwo ähm, in einer Disponentenstelle, wo ihr gewisse Aufträge habt, die durchgeführt werden müssen. Oder ihr seid in der Logistikbranche unterwegs, wo es dann darum geht, okay, ähm, die Bestellungen so aufzustellen. Menschen können in so Stresssituationen auch irgendwelche psychische Krankheiten entwickeln. Ähm, Und das ist einer der Hauptgründe für Berufsunfähigkeit. Und mir rede hier jetzt nicht darüber, dass der Handwerker am Tag 30 Schnägel drin klopfen soll als Ziel, sondern das sind Ziele von Leuten, die im Büro arbeiten oder als Dienstleister arbeiten und gewisse Ziele erfüllen sollen. So, jetzt ist bei denen das Hauptthema natürlich nicht, dass die vielleicht eine Bandscheibe vorfallen können sie auch, weil sie den ganzen Tag sitzen, aber vielleicht auch nur das Thema Burnout in Betracht ziehen. Nur hier... Und das ist auch so ein Thema aus eigener Erfahrung. Ich denke, solange man nicht mal jemanden kennt oder ähm, sowas im nähere Kreis mitbekommen hat, weiß man gar nicht, wie schnell sowas einfach passieren kann. Ne? Und deswegen war es für mich jetzt einfach mal wichtig, also auch geistig arbeitende Menschen können berufsunfähig werden. Weil wie oft hat man es auch gesehen bei irgendwelche Schriftsteller oder anderen Sachen, ja, die plötzlich sei es jetzt eine Schreibblockade haben, weil sie psychische Probleme oder andere Probleme haben und plötzlich deswegen berufsunfähig sind, also selbst bei jemand, der nur geistig arbeitet und eigentlich nur etwas in der Schreibmaschine tippert, also wirklich nur in Anführungszeichen. Äh, der kann auch berufsunfähig werden. Also das Thema, dass man im Büro sitzt, Dienstleister ist oder sonst irgendwas und deswegen nicht berufsunfähig werden kann, das ist Schwachsinn. Und das zeigt auch die Statistik. So, ich wollte nicht unterbrechen, aber ich denke, du wirst dasselbe mit der Statistik jetzt auch belegen können, dass es in diese Richtung geht.
0: Genau, genau. Also wir haben hier Statistik, die ist Stand äh, Mai 2020. Und wenn man sich hier mal anschaut, also 32,66 Prozent aller Berufsunfähigkeiten sind auf Ner- Nervenkrankheiten und psychische Erkrankungen beispielsweise Burnout zurückzuführen. Also wirklich über über 30 Prozent sind darauf zurückzuführen. Direkt gefolgt davon kommen 19,65% Erkrankung des Skeletts und des Bewegungsapparates, zum Beispiel Bandscheibenvorfall. Auch das wird immer regelmäßiger. Und äh, direkt danach kommen dann äh, Krebs und andere bösartige Geschwülste. Und dann geht es halt weiter. Ne? Sonst die Erkrankungen wie beispielsweise Diabetes. Dann mit 8,6% kommen Unfall. Entschuldigung, äh, wie viel war Diabetes? Ähm,
1: 16%. Okay, se- 16%. Prozent, Das muss man sich auch noch mal kurz auf der Zunge zergehen lassen, ähm, weil wir ja auch eben wieder gesagt haben, im Büro beispielsweise wird man nicht berufsunfähig. Äh, ich denke, jemand, der im Büro ist, hat öfter mal das Problem, Haltungsschäden zu bekommen, vielleicht auch Übergewicht, ja, was dann vielleicht irgendwann in Diabetes resultiert. Also auch solche Sachen betreffen euch wiederum im Büro kann passieren jemand der jeden Tag draußen auf dem Bau arbeitet wo ihr jetzt äh, beispielsweise dann sagen würdet ey, der hat höhere Risiko ey, der macht sich über das Thema kein okay, Gedanke der ist jetzt zwei alles weg, weg. Alles, ne? also
0: alles ist äh, hierfür also egal ob es Nervenkrankheiten Erkrankungen des Skeletts also ein Bandscheibenvorfall bekomme ich eher im Büro wahrscheinlich als woanders äh, Kollege, das, das Erkrankungen, also Krebs, das, das kann, das sind ja alles Dinge, die jeden treffen kann.
1: Also, das hat mich auch schockiert, weil einer Kollege von mir hat jetzt äh, mit 24, ich hoffe, ich richtig, ähm, der erste Bandscheibenvorfall, beziehungsweise der zweite schon in dem Sinne. Ja, ja ich hätte nie gewo- oder gedacht, dass Bandscheibenvorfall in dem Alter passieren kann. Aber das ist genau das Thema. Der ganze Tag auf dem Stuhl sitze, ja. Dann ist die Haltung irgendwann ihn geschränkt und dann kriege ich genau diese Probleme. Na? Ja, das ist kein weiter Weg, den wir doch gehen.
0: Ja, und ich denke, was, was viele gar nicht so auf dem Schirm haben, ist halt oder was viele denken, was extrem viel, viel ist, ist halt dieses Thema Herzinfarkt oder, oder Herzerkrankungen. Und das ist beispielsweise gar nicht so viel, also es sind äh, nur 6,98%, Prozent. also das ist der niedrigste Wert in dieser in dieser Auswertung und ähm, ja, das ist so zur Statistik, also warum man äh, größtenteils berufsunfähig wird und daran sieht man ja auch wirklich, dass es im Endeffekt jeden treffen kann. Ja, dann kommen wir zur gesetzlichen Absicherung, ähm, wie sieht's da aus? Es gibt natürlich von gesetzlicher Seite eine gesetzliche Erwerbsminderungsrente, nennt die sich. So, aber die gesetzliche Erwerbsminderungsrente, äh, die deckt nicht das, das Risiko einer Berufsunfähigkeit ab, sondern die bezieht sich auf den Verlust der Arbeitskraft. So. Erwerbsminderung nennt sich das im, im Fachbereich. So, ähm, das Ganze soll euch, äh, bezieht sich nicht unbedingt äh, darauf, dass euer ursprüngliches Einkommen abgedeckt werden soll, sondern ähm, das soll oder das Ganze soll eine notdürftige Grundabsicherung in besonders starken Härtefällen abdecken. Also wenn ihr wirklich stark erwerbsgemindert seid, soll das so der der Grundstock an Einkommen sein, dass ihr noch von irgendwas leben könnt. So, ihr könnt euch vorstellen, wenn man das so schon beschreibt, dann ist das jetzt nicht unbedingt was, wo man äh, im Luxus schwelgen kann. Also definitiv nicht. Besonders ist halt das Problem, dass Schüler, Studenten oder auch Freiberufler, Selbstständige von diesem Schutz über fast überhaupt nichts haben, beziehungsweise ähm, gar keinen Schutz. Und das ist ein Problem und da sind wir halt schon wieder bei dem Thema Berufsunfähigkeit.
1: Vielleicht noch als Ergänzung, alle äh, älteren Zuhörer, ja, also der älteren Generation, so vor N60, ähm, die betrifft das Ganze nicht. Weil früher, also vor 61, gab es dann noch das Thema Berufsunfähigkeitsrente auch über staatliche Seite, ja. Und ähm, das hat sich dann halt für unsere Generation abgeändert auf diese, wie Ben die gerade erklärt hat, Erwerbsminderungsrente. Also wenn ihr das Glück hattet, äh, vor 61 geboren zu sein, ähm, dann spielt das Thema heute für euch gar keine Rolle. Also könnt ihr jetzt nur der erste Ende 20 Minuten dann
0: ausschalten. <lacht> es, gibt ja, es gibt ja auch einen Grund, warum es das früher gab und heute nicht. Ja. mehr. Ähm, das liegt erstens mal daran, dass es früher ja ganz andere Gefahren gab und die Chance, dass jemand berufsunfähig wird, und nicht behandelt werden kann, ja viel größer war. Und vor allem, und das ist der ausschlaggebende Faktor, es gab ja nicht die Möglichkeit der Absicherung, wie es heute ist. Also früher gab es äh, keine Berufsunfähigkeitsversicherung oder wenn, gab es das nur in abgewandelter Form. Und ähm, das war damals der Grund, dass man eben gesagt hat, man stellt sowas von gesetzlicher Seite. Aber ihr wisst, die Rentenkassen sind leer. Und ähm, dann ist es natürlich schwierig, sowas von gesetzlicher Seite zu geben, ohne jetzt irgendwelche... Äh, schwierigen äh, Dinge, die man erfüllen muss oder Richtlinien oder sonstiges. Ja, ähm, was zahlt die gesetzliche Erwerbsminderungsrente? Also da gibt es drei Bausteine. Das ist einmal äh, keine Erwerbsminderungsrente. Das ist, wenn ihr in eurem oder in also d- das ist immer der der ausschlaggebende Punkt. Bevor ich jetzt zu den ähm, zu den äh, Punkten komme, bei einer Erwerbsminderungsrente ist es nicht so, dass euer zuletzt ausgeübter Beruf zählt, Sondern bei einer Erwerbsminderungsrente ist es so, dass irgendein Beruf zählt. Also wenn ihr jetzt Friseur seid, im Friseurhandwerk nicht mehr arbeiten könnt, dann kann der Gesetzgeber sagen, aber du kannst beispielsweise noch typisches Beispiel als Fördner oder Putzkraft oder was auch immer arbeiten. Also bei einer Erwerbsminderungsrente geht es um jeden Beruf, den es in Deutschland gibt. Also hier kann man kann man nicht wie bei einer BU, weil größtenteils bei einer Berufsunfähigkeit ist es ja so, dass diese Verweisbarkeit in einen bei einer Berufsunfähigkeit in einen anderen Beruf verwiesen zu werden gibt's fast zu 99 Prozent nicht mehr. Also äh, der, der der Versicherer kann euch nicht sagen, ähm, ihr könnt jetzt als Friseur nicht mehr in eurem Friseurhandwerk arbeiten, sondern ihr müsst Fördner werden. Es gibt noch Versicherer, die das so machen, aber 99 Prozent machen das so nicht mehr aber die gesetzliche Erwerbsminderungsrente baut auf dieses System. Also jeder Beruf, den es in Deutschland gibt, wenn ihr den noch ausüben könnt, dann bekommt ihr keine Erwerbsminderungsrente oder halt nur die kleine, ne? also die halbe. So. Also keine Erwerbsminderungsrente bedeutet, ihr könnt länger als sechs Stunden am Tag in irgendeinem Beruf arbeiten, dann bekommt ihr keine Erwerbsminderungsrente. Die halbe Erwerbsminderungsrente bekommt ihr, wenn ihr drei bis sechs Stunden am Tag in irgendeinem Beruf arbeiten könnt. Und die volle bekommt ihr nur, wenn ihr weniger als drei Stunden am Tag in in irgendeinem Beruf arbeiten könnt. Also ihr seht, die Chance, das zu erfüllen, ist sehr, sehr, sehr gering. Sehr, sehr, sehr gering. Und wenn wir jetzt gleich mal zu den Zahlen kommen, was ihr so durchschnittlich bekommt, dann kann man nur damals glücklich sein, wenn man das, wenn, also wenn man diese, dieses Kriterium erfüllt hat, weil ähm, wenn ihr ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr weniger als drei Stunden am Tag in irgendeinem Beruf arbeiten könnt, wie schlimm es euch dann geht, wie krank ihr dann seid. So, und diesen Betrag, den ihr dann bekommt, der reicht vorne und hinten nicht. Weil ihr müsst euch ihr müsst bedenken, wenn ihr weniger als drei Stunden arbeiten könnt, seid ihr mit Sicherheit oder gegebenenfalls einen Pflegefall, ihr braucht Unterstützung von außen, ihr braucht Pflegemittel, medizinische Hilfsmittel, all das. Also das ist nicht so, dass man einfach so lebt wie jetzt, dass man einmal in der Woche einkaufen geht, hier Motang, hier das. und da hat man ja schon viele Ausgaben, sondern es kommen ja dann noch ganz, ganz viele äh, Ausgaben medizinischer Art dazu. Und Lukas, ähm, erzähl du doch mal unseren Zuhörern, wie es aussieht. Also was bekommt man denn, wenn man ist?
1: Ich habe wirklich jetzt mal so nebenbei auch mal so Rechner aufgemacht. Ja, früher gab es für mich da immer einfache Faustformel. Und ich habe gedacht, für euch ist es mal zu veranschaulichen, wäre es jetzt besser. Grundsätzlich, falls euch mal jemand fragt, dann kann man sagen, 32% vom Brutto, dann bekommt ihr die volle Erwerbsminderungsrente. Die volle. Ja, also nicht falsch verstehen, 32% von eurem Brutto sind eure volle Erwerbsminderungsrente. So, ich habe es jetzt mal ingetippert, ähm, ihr Geburtsdatum 29.11.1990, das heißt die Person ist jetzt 31 Jahre alt, hat mit 17 angefangen zu arbeiten und verdient jetzt momentan 2000 Euro brutto in West. So, jetzt als Rente bei voller Erwerbsminderung oder fangen wir mal bei teilweise Erwerbsminderung an. Es ist jetzt so, ihr könnt immer noch zwischen drei und sechs äh, Stunden am Tag arbeiten gehen. Was verdienen wir da, bändigt bei drei bis sechs Stunden Fördner? Was machen wir
0: da am Tag? Oh, ich war, war selten in meinem Leben Fördner, ne? aber ich denke immer, ja. vielleicht, vielleicht. 1.200. Oh, das wäre schon viel, das wäre schon ja? viel. Also okay. ich denke, es noch weniger. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall Rente, die ihr dann vom Staat beziehen könnt, insofern ihr die letzten fünf Jahre davon drei Jahre gearbeitet habt und auch in die Rente eingezahlt habt, dann bekommt ihr eine Bruttorente von 402 Euro. Und ja, da merkt man jetzt schon, okay, wo die Reise hingeht, weil da kann man es vorstellen, ähm, jetzt waren es 16% bei der äh, halben, dann sind es 32% bei der vollen, sind wir jetzt hier genau bei dem doppelten 804 Euro dann in dem Sinne. Jetzt wird der ähm, ja, der aufpassende Zuhörer, dem wird aufgefallen sein, dass bei 2000 Monatsbrutto 804 Euro net genau 32% sind. Ähm, das sind aber auch Bruttorenten jetzt gewesen, wo noch kein äh, KV, also Krankenversicherungsbeitrag etc. abgegangen ist. Ihr müsst ja trotzdem die Rente auch nochmal versteuern. Das heißt, am Ende vom Tag sind es nochmal weniger als die 402 und nochmal weniger als die 804. Und dann kommt man auch auf diese 32% Prozent bzw. 16%, Prozent, die ich eben genannt habe. Genau. Und jetzt kann sich halt jeder selber die Frage stellen... Ähm, reicht es aus, wenn meine Familie von meinem Gehalt plötzlich nur noch ein Drittel hat. Weil wenn das der Fall ist und ähm, der Lebensstandard passt so in die Rechnung rein und ähm, man kann immer noch was zur Seite legen und sich seine Ziele im Leben erfüllen, dann braucht man KPU zusätzlich, weil dann passt das, dann hat man genug über den Staat.
0: Also man muss hier ehrlich sagen, also eine Erwerbsminderungsrente zu bekommen ist, ich würde schon fast sagen, unmöglich. Ne? Also da muss man schon wirklich sehr, sehr, sehr krank sein, um äh, die zu erfüllen ne? oder um Anspruch darauf zu haben.
1: Und selbst dann gibt es extra Verbände, die sich drauf spezialisieren, um euch in dem Prozess noch zu unterstützen, damit ihr auch wirklich dann die richtige Leistung erhält. Weil das ist dann auch nicht so, dass man hier zum Arzt geht, aber dort zu mehr in Folge drei dann, äh, äh, dass ihr zum Arzt geht und am nächsten Tag bekommt ihr das Geld. Also so funktioniert es dann halt auch nicht. Das ist auch dann ein Prozess, den man selbst anstoßen muss, wo dann halt wirklich ein paar Sachen gefordert werden, wo es ganze Verbände gibt, die sich aus rechtlicher Seite draus äh, äh, ja spezialisiert haben, euch dabei zu unterstützen. Ja, also dort dran merkt man ja auch, okay, das ist jetzt nicht einfach nur ein Formular ausfüllen lassen und dann irgendwo hinschicken. Ne?
0: Ja. Also ich habe, ähm, oder oder äh, mir haben es hier mal ein bisschen Mühe gemacht und haben mal ein kleines Rechenbeispiel für euch erstellt, dass ihr auch mal seht, was da ohne Berufsunfähigkeitsversicherung für Summen zustande kommen. Und wir ähm, haben mal das Beispiel gemacht an einer äh, an einem Single, ne, einer kinderlosen Person in Steuerklasse 1 ohne Kirchensteuer. Und ähm, der Herr, die Dame, wer auch immer, verdient 3379 Euro brutto. So, wenn man das jetzt mal umrechnet, sind das ungefähr 2.211 Euro netto. So, es gibt in unserem Fachjargon einen Begriff, der nennt sich Versorgungslücke. Und die Versorgungslücke, das Wort braucht man eigentlich nicht groß zu übersetzen, ist quasi die Lücke, die in eurer Versorgung besteht, die man absichern muss. So, und wenn man mal guckt... ähm, Ihr müsst äh, immer beurteilen, es gibt ja keine halbe oder volle äh, Erwerbsminderungsrente. Und wenn man sich jetzt hier mal anschaut, wenn ihr nicht äh, äh, Erwerbsminderungsrentenanspruch habt, dann habt ihr monatlich, weil euer Gehalt ja wegfällt, ihr könnt ja nicht mehr arbeiten, eine, eine Versorgungslücke bis zu 2.211 Euro im Monat. Das bedeutet, wenn man das mal hochrechnet, ihr habt... Ein, ein Minus ne, oder eine Versorgungslücke bis zu eurem Rentenbeginn, also bis mit äh, bis ihr quasi mit 67 in Rente geht, ähm, habt ihr eine Versorgungslücke, wenn man mal ganz vorne anfängt, bis zu 636.000 Euro. Also das ist wirklich eine, eine riesen, riesen Summe, die euch im ganzen, ganzen Leben fehlt. Und das ist ja nur die also die, der durchschnittliche Wert, da sind ja alle besonderen Ausgaben noch gar nicht mit dabei. Ne?
1: Ich wollte gerade ja. sagen, ja.
0: Das, also das ist ja auch. rein nur der Durchschnitt. Ne? Das ist also wirklich, wenn man sich das mal vorstellt, das ist unfassbar viel. Und wenn man wenn man das mal hochrechnet auf, ähm, wenn man jetzt mehr verdient ne? oder anders verdient, auch in anderen Steuerklassen und so, da kommen doch nochmal ganz, ganz andere Werte zustande. Und das ist nochmal für euch ein, ein richtig großes Beispiel, um hier nochmal klar zu machen, dass diese Versorgungslücke, die bei jedem von euch besteht, absolut eure Existenz bedroht. Also sie bedroht massiv eure Existenz. Und wenn ihr keine Berufsunfähigkeitsversicherung habt, und das muss man ganz klar so sagen, und ihr keine Erwerbsminderungsrente bekommt, dann könnt ihr alles, was was ihr in eurem Leben erarbeitet habt, könnt ihr verkaufen. Ihr könnt alles, was, was ihr jemals euch erarbeitet habt, ist weg. Ihr könnt euch auf ein absolutes Minimum reduzieren. Und wer will das? Wer will das? Vor allem ähm, ist es ja nicht so, dass man das freiwillig macht, sondern ihr seid ja auch gesundheitlich ähm, minimiert. Also euch geht es ja auch nicht gut in dieser Situation. Und wenn dann all der ganze psychische Stress, all, alles geht verloren. Ihr müsst euer Auto verkaufen, euer Haus, äh, all das. Ne? Ihr kommt dann vielleicht mit der Familie Stress, weil das Elternhaus verkauft werden muss und was weiß ich. Das kommt ja alles noch dazu. Also das ist wirklich, also jeder, und das muss man auch abschließend nochmal so sagen, jeder, der hier die 50 Euro oder auch die 100 oder die 200 Euro im Monat sparen will, das macht keinen Sinn. Wenn ihr berufsunfähig werdet, das Problem ist unfassbar tausend, tausendmal größer, von mir aus auch eine Millionenmal größer, wie diesen Betrag monatlich für eine Berufsunfähigkeitsversicherung zu bezahlen.
1: Vielleicht ganz kurz, also hier auch nochmal zu dem ersten Beispiel, deswegen haben wir das auch am Anfang mal versucht so zu verdeutlichen. Nehmen wir uns nochmal die zwei Familien mit jeweils 4.000 Euro an Tag X, ja, kurz vor Weihnachten haben beide 4.000 Euro. Jetzt ähm, hat die eine familie sich dazu entschlossen, irgendwann für Mann und Frau jeweils eine Berufsunfähigkeit zu machen. Jetzt äh, beide insgesamt, ja haben wir gesagt, 2.000 Euro netto. Beide sichern ihre Berufsunfähigkeit ab. So, jetzt verdienen sie von den 4.000 netto natürlich, sagen wir mal, 500 weniger. Und das sind jetzt schon sehr teure BU-Verträge, ja. Also die hat man wahrscheinlich schon sehr spät gemacht. Aber gehen 500 weg von den 4.000, dann sind wir bei 3.500 Euro netto. Davon kann man seine Fixkosten weiterhin bezahlen. Die andere Familie hat sich gesagt, oh, jetzt 500 Euro, dann sind wir nur noch bei 3,5, wir haben 2.000 Euro Fixkosten, nee, das brauchen wir nicht. So, jetzt kommt der schöne Tag X, ja, vielleicht zwei, drei Jahre später, wo die N-Familie die Berufsunfähigkeit gemacht hat. Der Mann hatte schwerer Autounfall, kann dort noch nie wieder arbeiten gehen und trotzdem stehen sie weiterhin bei 4.000 Euro monatlich. Klar hat man jetzt finanziell auch mehr Ausgaben, weil vielleicht wie Benedikt sagt Pflege oder sonst irgendwas dazukommt, aber man hat immer noch dasselbe Geld wie vorher zur Verfügung, weil leider passiert so, drei Jahre, weitere drei Jahre später hat die andere Familie einen Unfall. So, die Frau wird berufsunfähig, damit es jetzt nicht immer nur der Mann ist. Hier fehlen Plötzlich, ach, wenn es drei Jahre später ist und hier keine Versicherungsbeiträge mit 6000 Euro im Monat gezahlt worden ist, fehlen hier plötzlich im Monat 1000, 1500 oder 2000 Euro. So. Und jetzt kann man sich überlegen, in welcher Familie wäre man lieber, die, die vorab 500 Euro monatlich bezahlt, damit sie auf diesem Standard immer sicher bleibt oder in der Familie, wo man hier bis bisschen aufs Glück geht, ja, und ähm, sagt, okay, die 2000, wenn die fehlen, wäre es nicht so schlimm. Na, also, man muss sich das wirklich, auch wenn es das blöd anhört, ja, man muss sich das Rechenbeispiel so krass vor Augen halten, weil hier gehöre so viele Sachen mit rein. Wir sehen das, ja, weil wir aus dem Bereich kommen. Aber ihr müsst auch immer bedenken, ihr habt eine Hausfinanzierung gemacht. Bevor ihr drüber nachdenkt, ein Haus zu finanzieren, oder ach, nur Renovierung zu finanzieren, würde ich euch immer empfehlen, die Rate für Berufsunfähigkeit mit in die Kreditrate zu rechnen. Das hat man früher bei sehr vielen Banken extra noch so gemacht, dass die Bank auch die Sicherheit hat. Der Kunde kann den Kredit in jedem Fall weiterbezahlen, sei es über uns, also über die Bank an sich, Arbeitslosigkeit kann ja, können ja viele Banken versichern in ihren Kreditprodukten, aber dann über uns als Versicherer ach im Falle der Berufsunfähigkeit. Weil was macht die Bank, wenn ihr plötzlich sagt, die Familie kann die Tausende im Monat nicht zurückzahlen, mein Mann ist berufsunfähig geworden. Ey, Ja, die Bank sagt leider nicht, Frau Müller, Sie sind ja schon zehn Jahre Kunde bei uns. Ähm, Das Konto sieht momentan nicht so gut aus. Es wird sich jetzt an der Situation auch nichts mehr bessern. Aber wir haben hier mal für Sie ein kleiner Check vorbereitet. Es wäre schön, wenn es so funktioniert. Aber das kann es nicht und das darf es natürlich auch nicht. Weil jeder ist seit Jahrgang N60 selber dafür zuständig, sich in dem Bereich Absicherung zu suchen und sich hier auch aufzustellen. Und bevor man 200, 300 Euro im Monat für ein Auto ausgibt, was man dann später gegen die Wand fährt oder was in irgendeinem anderen doofen Auto und kaputt geht und man sich dann noch übers Blech aufregt, dann denkt lieber drüber nach, ob ihr nicht wenigstens 50 oder 100 Euro im Monat in euch selbst investiert. In eure Arbeitskraft, das was ihr die nächsten 35, 25, 15, 10, 5, Jahre machen werdet, weil das ist das, was ihr jeden Tag macht. Allein schon dieser Punkt sollte einen so ein bisschen zum Gedankengang anregen, was mache ich, wenn ich nicht mehr arbeite gehe, die acht Stunden am Tag? Will ich dann mit meinen Kollegen draußen golfen gehen oder habe ich noch weniger Geld zur Verfügung und bleibe währenddessen zu Hause auf der Couch? Egal welches Wetter, weil es nicht anders geht finanziell. Ja. Und ich denke, man muss das Beispiel wirklich einfach mal so krass machen, auch wenn man immer sagt, mir soll sollen nicht mit dem Sargdeckel klappern. Ja, in dem Fall einfach mal, ach, dass jetzt jeder bei der Fahrt kurz den Gedanken gegangen hat, vielleicht fällt euch jemand in, wo genau das Thema zutrifft. Und ihr könnt der Person den Rat geben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und sie bedankt sich in fünf bis zehn Jahren bei euch, weil ihr vielleicht genau den Lebensstandard, den die Familie heute hat, wo sie so glücklich ist, trotzdem weiterhin halten kann. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man hat hier kaum Bildung drüber, kaum einer Es gibt sehr viele Vorurteile. Aber wir wollen euch hier auf jeden Fall vom Gegenteil überzeugen, beziehungsweise überzeugen braucht man doch nicht. Ich denke, jeder, der das hier jetzt gehört hat, wird schon mal mit dem Gedanke in die richtige Richtung sind.
0: Ja, ich denke, genauso, genauso ist es auch und äh, daran sieht man auch wirklich, wie wichtig das Thema ist und ihr merkt ja auch, mit wie vielen Emotionen wir dabei sind, weil wir einfach die Schadenfälle auch kennen, weil wir eben auch die Fälle kennen, ähm, in denen Menschen quasi vor der, vor der Existenzbedrohung stehen, weil sie einfach keine äh, Berufsunfähigkeitsversicherung haben, aber berufsunfähig sind und ähm, ja, genau, wir wollen jetzt auch nicht mehr Emotionen schaffen, äh, ich hoffe, äh, ich hoffe, wir haben euch jetzt nicht depressiv gemacht oder sonstiges. Das ist ein Thema, es macht keinen Spaß, darüber zu reden. Es ist aber extrem wichtig. Also ich denke, ihr habt es gemerkt. Deshalb, das war der erste Teil unserer Staffel Berufsunfähigkeit. In den nächsten beiden Episoden wird es darum gehen, wie läuft denn eine Antragsaufnahme? Also wie, was solltet ihr denn, wenn ihr eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließt, auf was solltet ihr achten, wie läuft das ab, was braucht ihr dafür und in der letzten Episode wird dann ähm, besprochen, ähm, wie es denn beispielsweise in einem Schadenfall abläuft, ne? also man ruft ja nicht einfach bei der, Beru- äh, oder bei der Versicherung an und sagt, ich bin berufsunfähig, also so einfach ist es nicht, ähm, sondern äh, man muss doch schon ein bisschen was beachten und natürlich auch dem Ganzen ordentlich nachgehen und darüber sprechen wir in der letzten Episode. Also ein ganz, ganz, ganz spannendes Thema mit ganz, ganz vielen Facetten und ja, viel erzählt heute wieder. Es ist mal keine so ewig lange Folge, aber mit ganz, ganz viel Input. Wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, immer gerne uns schreiben, überhaupt kein Problem. Wir erklären euch das auch nochmal gerne in der Nachricht oder in der äh, Sprachnachricht oder sowas. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, dann ähm, viel Spaß beim Hören, oder den hattet ihr schon, wir machen jedes Mal denselben Fehler, also vielen Dank fürs Hören, ähm, wir wünschen euch ein fantastisches Wochenende, wir sind äh, wieder am Ende und ja, Lukas, hast du noch etwas zu sagen.
1: Ja, also auch von meiner Seite aus natürlich nochmal. Ich hoffe, es ist keiner heute depressiv geworden durch den Podcast, weil dann haben wir vielleicht die erste Berufsunfähigkeit einfach so ausgelöst, weil wir drüber gesprochen haben. Nee, Spaß beiseite. Ich denke, es ist ein wichtiges Thema. Ähm, die nächsten Wochen werden noch wichtige Informationen folgen, weil jetzt wisst ihr nur, dass es sinnvoll ist, aber keiner weiß, äh, was muss ich jetzt eigentlich machen. Und deswegen ist es so wichtig, dass ihr in den nächsten zwei, drei Wochen dran bleibt euch die Informationen holt und dort mit Leben rettet, bei euch in der Familie und Bekanntschaft. In genau. dem Sinne, schönes Wochenende von unserer Seite und wir hören uns beim nächsten Mal. Genau. Tschüss. Ciao.